0: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى الذين تبعوه بحسان وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيعباد الله إِتَبُو اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ تَقْوَى 今天我们啊接着来学习欧麦的老华那古所传述的这段 h a 我们前面学到了，先知穆罕默德 ﷺ 对伊斯兰的解释。以及什么是 i m 啊？什么是信仰？我们今天来学习啊，在这三个啊，在这三个名词当中最高的啊一个评级，就是 al h a s a 尽善尽美。杰布里尔问使者阿里·本·萨拉特·哈·萨拉姆：“什么是伊哈桑？”使者阿里·本·萨拉特·哈·萨拉姆回答：“伊哈桑，安塔格德·阿拉，坎纳克·特拉姆。伊哈桑，尽善尽美，就是你崇拜安拉，就像你看到他一样。虽然。”你未曾见到安拉，但是他确实在看着你。啊。这一句话，“安利哈桑”这个词，本质的意思就是让某件事成为完美的，成为最优美的，就叫哈桑。语言方面，说最好的话，这就是亚三。谁信仰了呢？信仰后世，那么让他说好话；要么，否则的话，让他沉默。语言美，在语言方面做到完美，是亚三。在行为方面做到完美是伊哈桑。在崇拜、功修、拜公、斋戒、zikat、朝觐等等每一个行为，都力求达到伊哈桑，都力求达到让它成为完美的，让它成为最优美的。这就是雅善，这是本来的这个词的意思。我们单从就是语言的这个层面，这个词的本来的意思，就是让某件事成为完美的，成为最优美的。我拉布有很布穆哈辛尼呢，阿拉是喜爱一些。尽善尽美的人，不光是行善，啊，不光仅仅是行善，达到尽善尽美，只要做一件事情，只要做一件顺难，都尽可能的尽自己的能力，把学到的、知道的顺难，都去落实在自己的行为当中，力求完美，这就是。也还是， yes, 实际上伊斯兰的斯拉姆更赋予了他更啊更庄严的、更神圣的一种意义。什么呢？行善，尽善尽美，就是你崇拜阿拉，就像你看到他一样。我们说呢，最基本的。是伊斯兰是顺从，在顺从之上又升高一个品级，是以 m 是正信是信仰，在信仰再往上升华，在拥有了正信的基础上再往上升华的时候，就是尽善尽美，不仅仅是把一些工作做完，敷衍了事就完了。而他要达力求达到尽善尽美。那么在这三者当中，品级最高的、境界最高的，就是尽善尽美。而使者阿里·斯拉特·斯拉姆在定义伊哈萨尼的时候，又把尽善尽美的这个等级又分为了最高的和次一等的。在尽善尽美的这个课题当中，最高贵的是什么？是你崇拜恩拉，就像你看到他一样，这是最高境界。第二句话，虽然你不曾看到恩拉，也不可能看到恩拉苏巴哈沃塔了。在这个今世，在今世，我们任何人不可能见到恩拉苏巴哈的沃塔了。虽然你不曾看到阿拉苏哈的沃塔拉，但是他确实在看着你。这是尽善尽美的第二个等级。如何来理解这句话呢？那么你崇拜安拉，就像你看到他一样。一个是就像我们看见安拉一样，如果达到达不到这种境界，最起码要知道安拉在看着我们。那么最关键的两句话就是：就像你看到安拉一样，这是一句话；而第二句话呢是：你你虽然你看不到安拉，但是安拉在看着你。一个是就像我们看真主，一个是我们要知道真主安拉苏哈的活的， ala, 他看着我们，这是两个境界。为什么说两个境界呢？因为我们人都有主观性，主观主观。就是以我们自身，我们主动的去看到某件事物，然后从而影响我们的心情，这是最高境界。例如，我们举一个例子，在我们的生活当中，我们举一个啊司空见惯的一种例子，什么呢？比如我们两个人。你我之间，我们正在谈论某某人的一个缺点。我们两个窃窃私语，某某人，你看那天做了一件什么事情？结果正在我们谈论的时候，我们突然望见、看见某某人从远方、从不远处走过来了。可能并不见得这个人看到我们两个在干什么，即使他看见了，他也不知道我们在说什么。但是，当我们两个正在窃窃私语的时候，正在说这个人的缺点的时候，只要我们主动的看到了这个人走过来了，向这个方向走过来了，我们马上心里面就害怕了。就会下意识地停止自己说的内容，或者把声音降得更低，或者做出一些伪装的一些动作，不让对方发现我们是在谈一些不愿意让人听到的一些内容。为什么我们会有这种表现？就因为我们看到了，是我们主动地看到对方走过来。注意，不见得他能看到我们；即使他看到了我们，也不见得他知道我们所说的话。但是，我们只要看到他向这个方向走过来了，我们都会提高警惕。这就是我们的这双眼睛。当我们看到某些事的时候，要比给我们所带来的恐惧，我们看到了一种情形，看到了一些。人或者物给我们内心所造成的恐惧，要远比对方看着我们带来的恐惧要更大。所以我们经常在生活当中会有这样一句口头语：“你别让我看见了，让我看见了会怎样怎样怎样。”是不是会有这样这样的一句话？这就是。你崇拜安拉，就像你看到他一样。崇拜安拉的时候，如果能抱着那种看见安拉的那种心态去崇拜安拉，这是最高的境界。所以，我们再举例子，在珍贵的古兰经当中安 l l a h u a k h b a 和 a l l a h 在啊，苏尔顿·泰卡苏，在竞赛副书长，阿拉说，竞赛复数耽误了你们，直至你们探望坟墓。卡拉苏法泰阿莱穆呢？绝不然，即将你们会知道的。卡苏麦卡拉苏法呢？然后绝不然，你们将会知道。如果你们知道，如果你们亲眼所见的，如果你们知道的时候你们势必会看到火狱，你们势必会亲眼看到火狱。所以，当看到某件事的时候，给我们所带来的心灵上的震撼，或者给我们心灵上带来的喜悦。是最强烈的，也是最严重的。所以，崇拜阿拉最高的境界是什么呢？是崇拜阿拉，就像看见他一样我们每个人都渴望啊，见到阿拉，苏哈呢过他了。但是在这个世界，在今世，我们是看不到的。例如，我们每天都朝向卡尔来礼拜；我们在遥远的中国，只是朝向西方去礼拜。距离如此遥远，我们很多时候难以想象亲身站在卡尔跟前去礼拜的时候的情形。但是有朝一日，我们真的站在他跟前的时候，这种视觉上对你的冲击。给你所带来的那种喜悦、幸福、内心的那种喜不自禁，甚至让你喜极而泣。为什么？因为你看到他，你看到了他，让你的心既喜爱、既渴望，同样又特别的畏惧。这就是使者阿里伊斯兰的先知说的。你崇拜安拉，就像你看到他一样。所以，当我们每一个人，我们可以想象一下，真的，当我们见到了安拉的时候，我们心里面无比的喜悦，无比的幸福，无比的荣耀，同样，也无比的害怕，因为我们崇拜阿拉是怕能过他了，是在。恐惧与希望之间，啊、我们崇拜阿拉的时候，怀着两种心态去崇拜阿拉苏哈纳和他俩，一个是喜悦希望，一个是恐惧害怕，这是最高的境界。但是，我们在这个今世是不可能见到阿拉苏哈纳和他俩。即使阿拉陀的使者娑罗那和阿里耶森呢，他也没有真的啊亲眼所见他的主。那么如果做不到怎么办？这是使者阿利斯拉米给我们定了一个最高的境界，我们可以往这方面去追求，让我们在礼拜的时候，要尽可能让自己的心回来，让自己的心。让自己的思想，啊，一定要集中这种注意力，让我们知道我们站在安拉的跟前，我们在为阿拉苏哈的莫塔拉叩头礼拜。但是如果做不到怎么办？做不到，执行第二套方案。虽然你不曾见到阿拉。但是他确实，在看着你。即使我们再去想象，再去尽可能集中我们的精神，集中我们的注意力，我们也无法去想象造物主的伟大，他的威严，他的崇高。我们无法去想象。<音>任何物体都不像阿拉苏巴哈了和他了，他是全听的主，他是全观的主。阿拉吾艾克巴德，拉至大，安拉最伟大，大到什么程度？我们连阿拉所创造的被造物，我们都难以想象他究竟有多大，又怎能去想象伟大的阿拉苏巴哈了和他了，他有多么的崇高，多么的伟大？我们不无法去想象，所以我们也想象不来，怎么办？第二套方案，使者告诉我们：虽然你不曾看到安拉，但是安拉确确实实在看着你。第二种境界，我们在礼拜的时候，我们知道安拉在看着我们，这是第二种境界。这两种。同属于什么呢？同属于亚三，尽善尽美，而两者之间，一个是主动性，一个是带有被动性。就像我们看到安拉一样那样去崇拜，那我们会感觉到无比的主动性。而当我们知道我们礼拜的时候，安拉在看着我们。这是就带有一定的被动性，所以，我们再举一个例子，我们现在的马路上，经常会有，啊，这种电子眼，来监控啊汽车违章的，啊这种行为，也有一些场合为了防盗，啊安装一些电子眼，以便呢，真的有一些案件的时候可以取证。那么，而且现在还有一种什么情况呢？啊，就是一些假的电子眼。什么假的电子眼呢？它是一个从外形上来看是一个电子监控器，而且也有那种灯可以去闪亮，让人知道哎这个东西在工作，而实际上呢，这是个假的东西。很多地方呢，为了节约成本，把这种假的东西。买回来安装在室内，其什么效果呢？窃贼一看到，虽然是假的，但是窃贼不知道，他只知道那是个电子眼，可能是真的，也可能是假的，但是就这就可以，很可能就把盗贼就能威慑住。为什么呢？因为以他的直观上，他看到了这是一个监控器。究竟会不会监控？他可能考虑不了那么太多。那么我们要注意，当我们知道每一个电子眼都观察着、都拍照取证我们违反交通的这一种证据的时候，每一个人在驾驶机动车的时候都会非常的谨慎，害怕自己违章。当我们知道那个东西在工作着。无形当中给我们就起到了一种震慑、威慑的作用。所以，你崇拜阿拉，就像什么呢？虽然你不曾见到阿拉苏哈的沃塔拉，但是你要知道，阿拉确确实实在看着你。这也就是古兰经当中所提到的：使者阿拉阿拉苏哈的沃塔拉命令他的使者。我我在跟阿阿的哈你应当脱靠那威严的、至仁慈的主。安拉的安拉的耶拉克， حين تقوم وتقلوبك في 那个主，他在你起身站立的时候，以及你在叩头的人们当中来回上下的时候，他在看着你。我们要知道。我们礼拜的时候，我们崇拜恩拉的时候，恩拉在看着我们。在这里，我们还要注意一点：使者阿里·伊斯拉姆在这里用了一个是塔布的拉，你崇拜恩拉，而没有用一个你礼拜或者你封斋。在另外一段传述，啊、呃，另外的一段传述当中是什么是伊哈桑？尽善尽美，就是你害怕恩拉，就像你看到他一样。虽然你不曾见到恩拉，但是恩拉确实在看着你。使者阿里·拉德·齐拉姆用了一个害怕，用了一个崇拜，而没有用礼拜或者封斋或者鞠躬叩头类似这样具体的动作，用了一个范围包含了所有公休的一个词。亚不当拉，你崇拜了拉，所以就不光不仅仅是包含了拜公、斋戒、施舍等等其他的，所有的一切的善功、命令、禁令都包含在其中。这也是在这个门类当中，我们所学习的是《艾尔穆罕默德》这一篇，叫什么呢？叫谨慎 ，muraqib， 也可以翻译成为安拉对万物的一种监视。那么这段圣训当中，与我们所学的标题最吻合的部分，就是这个尽善尽美的这个解释。崇拜安拉就像看到他一样，这一句话。所以。我们每一个人说每句话，做每一件事情，啊，我们礼拜也好，封斋也好，做任何的善功，都不要忘记对安拉的敬畏，都不要忘记安拉在注视着我们的行为。我们活在这个大地上，我们虽然以我们的这个角度，以我们狭隘的认识，我们感觉到我们在在这个地球上。活完我们的一生，我们要生活，我们要工作，我们要学习，我们还有买卖。实际上，我们无论从事怎样的行业，实际都和崇拜恩拉有密切的关系。你以人为善，对人说优美的言辞，语言行为不去伤害穆斯林同胞，经商的时候保持诚实，不去欺骗。工作的时候，认真态度、恪尽职守，等等这一系列，都可以视作成对安拉的崇拜。不仅仅是鞠躬叩头、礼拜，这是崇拜，崇拜安拉的事业，渗入到我们生活当中的每一个细节。只要我们用心，处处都在崇拜安拉。在有一段圣训，由萨瓦纳，他就引用马尔尼布所传授的一段圣训。使者阿里·沙拉布·沙拉布说：“我确实知道，在我的问拜集当中，将有一些人。这些人复生日成立的时候，他们带着犹如崇山峻岭的一样的这么巨大的一种善功。”他们来到阿拉苏哈纳和塔拉那里。但是安拉把这么大的善功，把它变,变成了飞扬的灰尘。圣门弟子扫拜了，来听老阿努听到这段圣训以后，说：“主的使者呀，请你为我们描述一下这等人。”让我们知道这些人是怎样的一些人，也好让我们加以提防。使者阿伊斯兰和伊斯兰说，这些人，他们礼拜就像你们礼拜一样，他们封斋就像你们封斋一样，他们施舍就像你们一样施舍，他们在夜间也去做一些工修，就像你们在夜间礼拜一样。但是，一旦有机会触犯安拉的禁令的时候，他们马上就去冒犯安拉的禁令。哈拉这个意思，哈鲁啊什么意思呢？就有一种独处的时候。一旦他们避开了人们的耳目，一旦他们独自处在一个非常隐秘的、不被外人发现的一种状态的时候。他们马上就去触犯安拉苏哈的穆尔塔拉的禁令，所以我们通常所做的善功，都是可以让人们看到的，都难免都摆脱不了让人看的嫌疑，而能够在表里如一，在外面的时候。以及在家里的时候，在公众场合或者个人一个人独处的时候，都能保持对阿拉的敬畏，都始终如一的深深的牢记着阿拉在看着我们的行为，这就是亚哈这就是尽善尽美，这就是崇拜阿拉苏巴哈的沃塔的非常高的一种境界一种品级，他所做的一切。绝不是为了让人看，无论人会不会注意到他，无论别人关心不关心他的行为，他也无所谓，因为他所做的一切不是让被造物看的，他所做的一切是为了让恩拉看到，只要恩拉苏巴哈的沃塔拉他认可，他接受了，他喜悦了，其他人的态度又何妨呢？所以，师长阿里·斯拉布·斯拉布告诉我们，三件事，谁具备了这三件事，他就品尝到了信仰的甘甜。第一件事，安拉和他的使者，在他看来，比他的父母亲、比他的子女、比全人类都更加的受喜。尝到信仰的甘甜的，第一个就是安拉和使者阿里·伊萨·拉图萨拉在这个人看来是最受喜的，谁也比不上阿拉苏哈的穆和他的使者萨拉玛和阿里·伊萨·拉曼的地位。这是第一个，第二个呢？他喜爱某一个人，他只因为安拉去喜爱他。喜爱某一个人，不是出于利益，也不是出于我和他有亲戚关系，也不是出于我们交往了很多年了，不是的。他喜爱某一个人，他只是因为阿拉苏哈奈乎和他的去喜爱这个人。第二个特特征，第三个呢，他非常厌恶。再次返回到库腐的当中，犹如他非常厌恶人把他丢在烈火之中一样。所以，像阿斯拉德斯拉布说，这三件事，谁要是具备了这三件事，那么他就才他才尝到了信仰的甜美，才尝到了信仰的甘甜。所以呢，这都是呢，这些圣训呢。都是使者阿里和斯拉特斯拉告诉我们：啊，作为一个姓氏，啊，追求的最高的啊最高的境界，不是为了啊敷衍大众，也不是为了让人去看，而是追求阿拉苏布哈的莫塔拉的喜悦，因为他深深的知道他的一举一动，每一个行为，阿拉都在注视着他。所以，他不想让自己的行为成为惹怒造物主的一个塞班。所以呢，这是我们啊要学习到的与标题所吻合的部分。下来呢，啊，关于提到的，就是复末日成立的啊两个迹象，一个呢就是奴仆生下啊一个女仆生下她的主人。啊，这个呢，学者们有两个解释。一个解释呢，就是随着伊斯兰教啊、伊斯兰疆域的这一种扩张，有很多俘虏啊、女战俘呢，就是被这个征服者啊，这个纳为妻子。但是呢，他们并没有解除这一种奴隶的这样的一个身份，和他们的主人发生关系之后。为他们的奴隶主生下了啊一个一个孩子。那么在奴隶制社会的时候，人们是这样认为的：啊，这个哪怕是奴隶女仆生下的，给奴隶主生下的孩子，那么这个孩子他一出生，他就是一个自由人。但是他的母亲呢，要想摆脱奴隶的这种身份，必须要有主人。啊，给口饭，把它释放掉，它才能成为一个自由人。所以，这是一种解释，就是呢，一个奴仆、女仆生下了他的主人，啊，这是一种解释，指的呢是一些女仆呢为他们的主人生下了一些孩子，啊，生下了自己的这样的奴隶主的这样的一种啊现象。那么，著名的圣训学,学家啊，伊布努·哈杰拉·阿斯巴拉尼。这一位著名的圣训学家，他解释的到的就是一个女仆啊生下了她的主人，那么他的解释是什么呢？是人们人与人之间的这种关系，社会的伦常发生了颠覆性的这种变化，因为母与子之间的关系，这是到任何时候都不容改变血缘关系，我们的人际关系可以改变，但是血缘的关系是不同，没有我们没有办法去选择，也没有办法去改变。但是呢，圣训却提到，一个女仆生下她的主人，生下了她的主子，什么话呢？就是等到有一天，母亲不像是母亲，子女。不像是子女，本来呢是母亲来教育子女的，母亲、父母亲来去引导、教育、管理自己的子女的。但是有一个时代，这种现象会发生颠覆性的变化，子女变成了领袖，子女变成了主人，而自己的母亲呢，就像奴隶一样，没有身份。没有地位，不被社会尊重，在家庭里面也不被尊重。我们这个时代非常像这种现象，啊，因为呢年富力强，因为技术的革新非常快，以及人们的价值观在不断的变化，都以财富的积累，啊，挣钱的多少来横定衡量一个人。存在的价值，所以人上年龄以后，技术技术也赶不上社会的更新的这种速度，对社会的劳动也不会像年轻的时候那么年富力强，有卓越的贡献。同样呢，工资所挣的钱也少之又少，而年轻人相对来说。社会的主流，久而久之，人与人之间本来在非常文明的社会的时候，人自己的子女，他就是再成功，他与自己的长辈也有长幼之分，也有这种啊礼仪道德的这样的一种约束。但是到一到一个时代，人们的价值观发生颠覆性的变化的时候。不再以什么呢？道德、美德来衡量人的尊贵与否，完全以势力、急功近利、以功利性来衡量一个人的价值、地位。所以这样呢，就是社会的人与人之间的关系本末倒置，完全社会轮船啊发生了颠覆性的变化。这就是使者阿里斯拉姆斯拉姆所说的，一个女仆生下了她的主子。第二个迹象呢，就是你会看到一些赤脚的、赤身的、贫穷的、牧放羊群的人，他们在建筑物当中相互的攀比。啊，我们这个时代更能看到这种现象。为什么使者提到了几个很？几个很特别的一些词呢？一个呢是赤脚的，光着脚丫子；第二一个呢是赤身的；第三个呢是贫穷的；第四个牧放羊群、牧放牲畜的；第五个呢也在通过路呢飞了过那岸。他们在建筑物当中相互的攀比，什么意思？就是一些没有知识的人。没有地位的人，一些非常俗不可耐的人，没有其他的技能，没有学习知识和教授知识的这样的一种兴趣，只能通过建设房屋来去消耗自己的生命体力，消耗自己的生命体力和时间，乃至是所谓的技术。这些人也仅仅会这一项技术，这些俗不可耐的人、愚昧之极的人，他们，现在就说他们是贫穷的，不是真正财富上的贫穷，是内心的那种可怜、内心的贫穷、精神上的贫穷。他们在建筑物上相互的攀比。在我们这个时代，更是如此。当然，为了居住的啊，迫于生活啊这种所需的，这是最基本的需求，这个是另当别论。而在我们需求之外，还要再继续的过分的追求、过分的要求，这就不是一件好的啊一种行为了。所以呢，这段圣训呢。又给我们提到了啊，末日成立的啊一些迹象啊，当然呢，这段圣训呢只提到了啊，总的是两类啊两件事。当然呢，这个关于末日成立的迹象呢，还有其他在其他的圣训当中啊，还提到了许多许多关于末日成立的时候的一些迹象。那么这个呢，针对这这段圣训当中所提到的啊这两点呢。我们啊做简单的一个学习，以上呢我们啊在如果有机会的话啊要把这个关于末日成立的这个迹象呢，以上呢做一个、啊、专题的这样的一种学习。以上呢，祈求伟大的阿拉苏巴罕和塔拉给予我们陶菲格啊纯洁我们的信仰，纯洁我们的内心，把敬畏啊把敬畏。谦虚啊，谦卑赐给我们的内心，让我们成为阿拉的仆人。我并来一条飞狗。Wassalamu ala nabiina m u h a m